1: Hannover 96 verliert das Heimspiel gegen den SV Sandhausen mit 1 zu 2. Man könnte sagen, wann immer man wieder ein bisschen Hoffnung in und auf 96 setzt, wird man enttäuscht, da ist 96 ziemlich konstant und das über die letzten Jahre. Herzlich willkommen zu Quick and Dirty, dem schnellsten Podcast der Welt nach einem Fußballspiel hier bei Vorwärts nach weit dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Heute sind nur André und ich hier. André. Wie gut gelaunt bist du jetzt gerade?
0: Ach, das ist alles scheiße. Es geht schon los, dass meine Kinder seit äh, ein paar Tagen krank sind und mir hier die ganze Zeit mein Bett vollkotzen. kotzen. Ähm, weiter geht's mit einem fürchterlichen Auftritt von Atletico gestern. Ich habe große Bange, was den Wahlausgang um 18 Uhr angeht. Und dazwischen habe ich mir gedacht, Liebes Hannover 96, reiht euch bitte nicht ein. Und was machen sie? Sie reihen sich ein. Und im Gegensatz zu dem, was du gerade gesagt hast, das ist die Konstanz, die Hannover 96 auszeichnet. Heute war ein Spiel, meiner Meinung nach, welches ein Turning Point in der Saison gewesen ist. Wie heißt das mhm. auf Deutsch? Ein Wendepunkt? Ja, ein Wendepunkt. Wendepunkt, Wendepunkt. Ein, ein, ein richtungsweisendes Spiel, wollte ich sagen. Heute war ein richtungsweisendes Spiel. Ja. Hätten wir den dritten Sieg in Folge geholt, hätten wir ganz klar untermauert, dass wir im oberen Drittel der Tabelle mitspielen wollen dieses Jahr. Nochmal, ich will nicht über um Aufstieg reden, aber zumindest, dass man im oberen Drittel mitspielt. Und dann ist alles denkbar. Von Platz 1 bis, was ist denn, von 18 durch 3. Das sind ja 6, 7 und dann 8. Und naja, ihr wisst, was ich meine. Aber ich denke, der Blick muss wieder nach unten Sechst, gehen. Ne? 18 durch ja. 3, 6. Ich, ich wollte jetzt hier die, die, die HörerInnen äh, mit äh, einbringen, geistig. Und der Blick muss wieder nach unten gehen, denn die Art und Weise, wie man heute aufgetreten ist, das Ergebnis das Ergebnis mal außen vor, aber die Art und Weise, wie man heute aufgetreten ist, zum Heulen, und das ist nicht eine Frage der Qualität, das ist eine Frage der Einstellung, das zeigt sich jetzt in vielen, vielen Spielen in dieser Saison bereits, und ich glaube, das kriegt man so leicht nicht abgeschaltet.
1: Ja, aber dann wollen wir auf das Spiel noch mal genau schauen. Schauen wir erstmal auf die Startaufstellung. Der 26-Trainer Jan Zimmermann hat ähm, im Prinzip an der Startaufstellung zu dem glorreichen Auswärtssieg beim KSV Holstein nicht viel geändert. Die erwartete Änderung war, dass Marcel Franke als Kapitän wieder reinrotiert und dafür Luca Kreins rausrotiert. Ansonsten war das die Startelf, die wir auch in Kiel gesehen haben und die Elf, die dann auch gegen St. Pauli, jetzt mal abgesehen von der Verletzung von Mike Franz, das Spiel im Griff gehabt hat. Also ich war, muss ich dir ganz ehrlich sagen, vor dem Spiel sehr positiv gestimmt, weil das war genau die Mannschaft, von der wir gesagt haben, jetzt hat Jan seine Jungs zusammen, die spielen einen ganz anderen Fußball, das ist ein ganz anderes 96 und dann beginnt das Spiel und wir müssen feststellen, so ein ganz anderes 96 ist das gar nicht. Ich fand, André, nach vorne fiel uns heute erschreckend wenig ein. Ähm, wir konnten heute mal sehen, warum unser Ex-Trainer den Girov so unbedingt wollte, der da so ein bisschen so ein Turm in der, in der Abwehr war, auf der, auf der 6 bei Sandhausen. Und man hat gemerkt, dass der Trainerwechsel beim SVS irgendwie dafür gesorgt hat, dass die nochmal den Schritt mehr gehen und heute das einfach viel mehr wollten als
0: wir, oder nicht? Ah ja. <lacht> Ob die das jetzt mehr wollten. Also, ich glaube, dass die auch mit einem Unentschieden, ob 0011 oder was auch immer gerne nach Hause nach Sandhausen gefahren sind. Tatsächlich, ich war nicht bei diesem Aufstiegsspiel dabei damals. Ich wüsste immer noch nicht, wo Sandhausen liegt. So wenig kann ich mich mit dieser Scheißliga identifizieren. Aber, ähm, die, die wollten irgendwie einen Punkt holen und haben defensiv gespielt. Und das ist für eine, es tut mir leid, kleinere Mannschaft wie Sandhausen gegen eine, vom Namen her, größere Mannschaft auch durchaus legitim. Und die größere Mannschaft vom Namen her muss dann einfach mit der individuellen Klasse in der Lage sein, gegen sowas anzukommen. Es ist ja auch keine Überraschung, dass solche Mannschaften gegen uns defensiv kompakt spielen. So, das mal vorweg. Aber bevor ich jetzt, oder bevor wir uns weiter darüber unterhalten, glaubst du an Schwarmintelligenz? Ja. Schwierig.
1: Warum fragst du?
0: Ja, was mir nämlich heute auffiel ist, also wir diskutieren das jetzt hier und wir haben ja so also ein bisschen auch im Gefühl gehabt, ah, richtungsweisendes Spiel und das geht doch bestimmt wieder in die Buchse und so weiter. Was mich richtig überrascht hat heute, richtig überrascht hat heute und zwar äh, nicht positiv, sondern eher ein bisschen negativ ist die Zuschauerzahl. Also ich habe es jetzt nur äh, gehört über den Skystream und äh, die einzige Zahl, die ich jetzt gefunden habe, ist 10.900. Falls das jetzt 15 Leute mehr oder weniger waren, bitte ich mir, das nachzusehen. Aber 25.000 Leute hätten, glaube ich, reingedurft. Wir haben zwei Siege in Folge geholt. Wir haben den besten Fußball seit äh, Monaten gespielt in diesen letzten beiden Spielen. Und es kommen nur 10.900 Zuschauer. Ich glaube weiterhin, dass die Identifikation zwischen den Zuschauern, zwischen den Fans auch, aber auch zwischen den Zuschauern und Hannover 96 weiterhin nicht gegeben ist. Und ich glaube, die, die heute alle zu Hause geblieben sind und die alle gute Gründe hatten, Wahl, Corona, Grillwetter, was weiß denn ich nicht was, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass die wussten, was heute passiert und äh, das ist sehr ärgerlich.
1: Ja, ich finde das ist einen sehr interessanten Punkt, den würde ich aber gerne noch mal ein bisschen zurückstellen, weil da würde ich mit dir aber tatsächlich gerne noch mal drüber reden wollen. Aber gucken wir erstmal auf das Spiel. Also das Spiel begann, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand uns so ein bisschen... Ja, ich möchte sagen Vogelwild. Wir haben ganz viele Bälle hoch und weit nach vorne gespielt. Es gab ganz, ganz wenig kontrollierten Spielaufbau in meiner meines Dafürhaltens nach. Und das, obwohl wir ja mit mit der Aufstellung gespielt haben, die uns ja schon auch schon begeistert hat. Das müssen wir ja ehrlich sagen. Die Tore gegen Kiel, rote Karte geschenkt, aber die Tore gegen Kiel waren großartig herausgespielt. Das war ein wirklich, wirklich schöner Fußball. Und von dem haben wir heute extrem wenig gesehen. Wir hatten oft den Ball, keine Frage. Und wir hatten auch... Situation, in denen wir hätten den letzten Pass noch spielen können, wo es gefährlich hätte werden können. Ich hatte aber das Gefühl, dieser letzte Pass, der hat überhaupt nicht, überhaupt nicht stattgefunden. Das heißt, wir hatten immer die falsche Idee. Es wirkte nicht abgestimmt und ich verstehe das nicht. ich kann das, mich macht das wirklich ratlos. Wir haben das doch, Mensch, gegen Kiel haben wir es doch gesehen, wie es geht und wie, wie kann man das unter oder innerhalb von einer Woche, kann man das kann man das verlernen oder war es dieses laissez-faire? War es dieses laissez-faire, was wir auch, ich meine, wir haben auch gesagt, wir müssen jetzt 1000 schlagen, ist sowas dann in den Köpfen der Spieler und machen die dann diese fünf Prozent weniger, die dann doch in der jetzigen Konstellation ausschlaggebend sind und entscheidend sind,
0: was sieg Niederlage, unentschieden angeht. Ja, tatsächlich war das absolut mein Eindruck, ich will da auch keinem irgendwie falsch Zeugnis reden, aber, und das ist auch wieder so eine Fußballfloskel, ich habe aber schon das Gefühl gehabt, dass bis zum 16er das alles ganz angenehm aussah, ganz gefällig aussah, auch einigermaßen dominant aussah, planvoll aussah, der Ball lief einigermaßen vernünftig, ich meine, es war eine erste Halbzeit, trotz allem, der Ball lief gut, das hat mir alles gefallen. Und dann aber, ich sag mal, dieser letzte Pass, eigentlich auch schon der vorletzte Pass, aber der vorletzte, letzte Pass und alles im Bereich vom 16er, das wirkte so ein bisschen überheblich. So ein bisschen, ah, dann halt der Angriff nicht, wird es der nächste sein. Man hatte das Gefühl, dass die Spieler dachten, dass man die hier 3-0 wegzaubert. Und äh, dann, wenn es jetzt nicht klappt, dann halt fünf Minuten später mit dem ersten Tor und dann wird es ein Selbstläufer. Es wirkte... Nicht fahrig, aber irgendwie, ja, lässig sie so Es war einfach von vorne bis hinten zu locker. Und wenn diese Lockerheit da ist, dann passieren aus meiner Sicht, Fehler ist vielleicht zu viel gesagt, aber dann passieren Unkonzentriertheiten, diese 5%, die du gerade angesprochen hast. Ein, so ein Beispiel, konnte ich mich tierisch drüber aufregen. Der Bayer, der macht einen agilen Eindruck, der ist quirlig, der will, das kann man ihm alles nicht absprechen. Und dann hat er den Ball im 16er. Und er muss den Ball nur querlegen. Er muss ihn wirklich nur querlegen. Und was macht er? Er will selber den Abschluss machen. Und das ist eine Fahrlässigkeit, mit der so eine Chance, da war es ja im Prinzip ja gar keine Chance mehr, ähm, eine Fahrlässigkeit, mit der so eine Chance hergegeben wird, so nach dem Motto, dann halt beim nächsten Mal, wir werden noch mehr davon bekommen. Und nein, wir, Hannover 96, bekommen davon nicht mehr. Ähm, das ist der völlig falsche Ansatz. Und das ist eben die Mentalitäts- und Einstellungsfrage, die ich ja vorhin schon mal aufgemacht habe. Ich glaube, dass das heute eher 96 ist, als das 96 gegen Kiel oder gegen St. Pauli. Und das, das man, ja. macht mir echte Sorgen. Zumal, und das ist auch etwas, was in der zweiten Liga, das aber reden wir seit vier Jahren gefühlt, mhm. was in der zweiten Liga halt auch kommen muss. Wenn du dann es nicht schaffst, aus dem Spiel heraus so ein Spiel zu entscheiden, musst du die Standards erzwingen. Du musst ja. die Standards erzwingen. Und die hatten wir. Wir hatten, hatten gute ja. Freistoßsituationen, ja. Und die sind fahrlässig Ach, auch, vergeben worden. Viel zu locker. Unzählige Ecken. Und auch die kamen jetzt nicht unbedingt brandgefährlich, möchte ja. ich mal sagen. Ecken gab es ja. vier, das kriegen wir schon gezählt. Aber ich weiß ja, was du meinst. Ja, ja, ja. diese Halbfeldflanken und so. Ja, ja. Ja, ja, na, also ich fand, ich
1: fand, ja, das, 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 das hat mich nicht überzeugt Und vielleicht ist es wirklich das Dass 96 das Gefühl haben muss Wir sind unterlegen Dass 96 das Gefühl haben muss, wir müssen heute alles geben Ansonsten wird das nichts Und heute war es genau das Gegenteil Man hat zwei Spiele in Folge gewonnen Vielleicht auch, zumindest was St. Pauli angeht, gegen Mannschaften Wo man nicht zwingend von einem Sieg hätte ausgehen müssen Und dann ist man heute Von Beginn an eben doch diesen Ich weiß nicht die, Diese halbe Umdrehung im Kopf nicht dabei und hat genau diese diese Einstellung, die du gesagt hast, Dann, wenn ich jetzt, dann eben beim nächsten Angriff, während ich das Gefühl hatte, dass gegen Kiel und gegen St. Pauli eben genau gesagt wurde, das ist die Chance, die müssen wir jetzt nutzen, dann hat es auch funktioniert. Und heute eben nicht. Wir hatten, wie gesagt, mehr Ballbesitz, ähm, aber zu, zum Ende der ersten Halbzeit hatten Sandhausen mehr Schüsse aufs Tor als wir. Also wir waren zwar im Ball ja. und wir hatten auch irgendwie Abschlüsse, aber so diese gefährlichen Abschlüsse nicht. Oder denk an den Lattenschuss von von Sandhausen. Na klar, sicherlich irgendwie eine, war es eine verunglückte Flanke. Ja, werden wir kann da auch reinrutschen. So, ja, genau. Das steht ja da auch schon wie wie angeklebt auf der Linie. Ich will jetzt kein Zieler-Ding aufmachen. Müssen wir aber beim 2 zu 0, wenn wir dazu kommen ja, Er vor, liebe ZuhörerInnen, er greift vor. Ja, ja, ich greife vor, da hast du recht, das, also Asche auf mein Haupt. Aber, Nein, aber zurück, auch zurück, wir wollen ja nicht vorgreifen, ja, jetzt
0: nochmal zurück. Was gerne, mir aufgefallen ja. ist, gegen, gegen Kiel, ich hatte, nochmal, das ja. ist ja vom Zugucken das Gefühl, wahrscheinlich ist das auf dem Platz auch gar nicht so. Aber ich hatte das Gefühl, dass dort die Spieler agieren wollten. Selbst die Spieler, die nicht am Ball waren, haben einen Laufweg gemacht in eine Lücke rein und dann kam der Ball halt nicht, okay, gut. Aber, Sie wollten agieren. Sie wollten sozusagen das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Heute hatte ich das Gefühl, dass sie gucken, was der andere macht. Also der eigene Mitspieler, wohlgemerkt. Es gab eine Situation, ich weiß gar nicht, müsste zweite Halbzeit gewesen sein, aber, ach, weiß ich nicht. Aber die war so symptomatisch. Mainer, gute Ballannahme, wurschtet sich da irgendwie den 16er rein. So. Und neben ihn läuft der Hansi. Und der Hansi guckt, was der Mainer da Schönes macht ist dann aber genau im Schatten der Verteidiger, kann also überhaupt nicht äh, an einem Ball kommen, den Mainer möglicherweise spielt. Was macht Mainer natürlich? Anstatt selber abzuschließen, versucht er den Ball querzulegen, was ja eine richtige Idee gewesen ist, aber da muss halt eben der Hansi sich ein bisschen rückfallen lassen, Richtung Elfmeterpunkt in den Rücken der Abwehr, um dann eben eine freie Schussbahn zu haben. Macht er aber nicht, weil er nur guckt, was Mainer macht. Ja, und dann ist es keine Chance, dann kann Sandhausen locker flockig klären. Und genau das habe ich heute so oft gesehen. Dieses, wie agieren nicht, sondern wir reagieren nur. Wir gucken, was macht der andere, oh, oh, jetzt hat er den Ball verloren, oh, oh, der Ball kommt gerade, jetzt reagiere ich erst, anstatt vorher sich zu überlegen, was mache ich, wenn der Ball jetzt kommt. Und da waren genau, so bezogen,
1: viele so ne? bezogen auf Sandhausen, ja.
0: Nein, nein, genau, aber auch die Gegentore sind exakt so entstanden, dass man sich nicht vorüberlegt ja, hat. aber da müssen du, jetzt du vor, nee, das
1: ja, müssen wir dann ja, ja, schon, ja, recht. die sind ja. beide in der zweiten Halbzeit, aber interessant, zwei Sachen muss ich sagen, wir wollten Hansi nicht mehr Hansi nennen, das ist immer noch der Lukas und Mayna heißt Mayna, aber es sei dir verziehen, das hat der Sky-Kommentator also, auch Wann wollen Mal wir den Hansi
0: nicht mehr Hansi nennen, wann wurde das denn hier entschieden? Naja, weil er sich doch ganz
1: klar von seinem Onkel distanziert hat und dann wollen wir das auch respektieren, unseren neuen Lieblingsspieler. Er hat
0: sich, er hat sich vom Hansi distanziert, das war auch nicht nett. Aber ganz doll, ja, wir haben keinen Kontakt und alles mögliche, ja, ja. Aber Ich wollte ja, da vielleicht jetzt ein verbindendes Element aufmachen und meiner. Na gut, dann heißt halt meiner. ich sag mal meiner ich weiß auch ich nicht, das warum, egal, ja nicht. Ist aber also, so, auch egal, aber letztendlich ist also. Also ich so bloßgestellt, 1-0 für dich, ich krieg dich heute auch noch dran, du Sack.
1: Für sicher, da bin ich ganz sicher sogar. <lacht> also, halten wir fest, die erste Halbzeit, wir waren zwar überlegen, es war aber irgendwie. Bis zum 16. hat André gesagt, da hat er recht. Also der vorletzte und der letzte Pass, die haben nicht funktioniert. Sandhausen hat Nadelstiche gesetzt, die uns auch wehgetan haben. Und die hätten eigentlich auch aufmerksam machen müssen, dass da eben eine Truppe ist, die jetzt den Trainerwechsel doch positiv verarbeitet hat und heute nochmal beweisen wollte, dass sie doch mehr können, als sie bisher gezeigt haben. Und so gehen wir mit einem 0 zu 0 in die Pause und ähm, hatten... Ich fand, ich habe geschrieben, es war ausbaufähig. Das war auch so mein Gefühl und ich habe auch damit gerechnet, wir bauen das dann in der zweiten Halbzeit aus. Ob wir das geschafft haben und wie das Spiel letzten Endes ausgegangen ist, das erfahrt ihr natürlich gleich nach einer kurzen Pause.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: So, da sind wir wieder bei Quick and Dirty. Nach dem 1 zu 2 im Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Quick and Dirty vom 96 Podcast vorwärts nach weit. Bei meinsportpodcast.de. André, ich habe gesagt, wir waren irgendwie in Erwartung, jetzt kommt mehr. Jetzt wird es besser. 96 hat sich den Gegner zurechtgelegt. Der Trainer hat auch in der äh, Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, wir müssen geduldig sein. Also können wir die erste Halbzeit abhaken. Und wir waren geduldig. Es hat noch nicht ganz gepasst. Jetzt geht's aber los. Ja, so richtig äh, funktioniert das nicht. Ich fand, das Spiel ging genauso weiter.
0: Ja gut, also deine Trainerkritik jetzt hier, oh, die ist hart, ne? Also da stellst ja quasi Zimmermann raus damit. So weit würde ich nicht gehen, aber natürlich hast du völlig recht. Der Trainer muss an dieser Stelle ein Zeichen setzen. Er muss aus meiner Sicht, wenn er, wenn er ein Heimspiel hat, wenn er sieht, okay, es, es ist okay, aber jetzt muss der Aufbruch kommen, dann musst du auch ein Zeichen setzen und dieses Zeichen. Hätte aus meiner Sicht ein Wechsel sein müssen. Wer, ich will jetzt keinen gar gar einzelnen Spieler sagen, der hätte runtergemusst, aber ja, es aber geht darum, doch. ein Zeichen zu setzen. Ja, du kannst ja irgendwas das sagen, Wechsel. Ja, aber wenn du sagst Wechsel, dann sag wie? Wie der zu raus? Ja, ich hätte, also ich hätte entweder, hätte ich, ähm, was er dann ja später getan hat, Sebastian Kerk runtergenommen, tatsächlich. Ähm. Oder ich hätte mir überlegt, ob ich, ich fand, Ondua war so, 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 so hell und genau. dunkel in einem. Ja, also der, ja,
1: ja, ja. Das finde ich, Ach. ja, mach da weiter. Das finde ich genau richtig. Weiß mach da ich weit, nicht ey,
0: Aber, doch, aber ja. ich hätte wahrscheinlich, ich hätte an der Stelle wahrscheinlich ein Zeichen gesetzt. Ich hätte einen weiteren Stürmer gebracht. Eine Offensivoption hatten wir ja letztendlich nicht, außer oh. Weidand. Ähm, oder ich hätte, wie gesagt, Muslia gebracht. Das hätte, aber, nee, ich hätte Weidand gebracht. Seien wir mal ehrlich. Ich hätte Weidand gebracht. Weidand für, für Ondua? Entweder das oder für, für Kerk, ja. Aber für Ondua vielleicht, ja. Auf mhm. jeden Fall. Ich wäre, ich hätte den Zeichen mit dem zweiten Stürmer auf jeden Fall hätte ich gesetzt.
1: Okay. Im Heimspiel, im Heimspiel,
0: im Heimspiel, ne? Und ja, mit verstehe, dem Gefühl, verstehe. was du gesagt hast, mit dem Gefühl, hier ist mehr drinne. Wir sind eigentlich genau. dran. Wir müssen jetzt nur noch ja. so eine Schippe drauflegen. Ja, genau. Das kann ich verstehen. Also was mir aufgefallen ist, wenn wir jetzt mal bei
1: Honduras bleiben wollen, ist ähm, unser zentrales Mittelfeld ähm, und die Abstände zwischen der, der Viererkette und dem Mittelfeld waren, ähm, also erstmal das zentrale Mittelfeld war sehr dicht in den Spielen gegen Kiel und gegen St. Pauli und die Abstände waren nicht groß. Genau das gegenteilige Gefühl hatte ich spätestens... In der zweiten Halbzeit, es war nicht selten der Fall, dass dann auch Sandhausen den Ball irgendwie völlig unbedrängt durch unser Mittelfeld tragen konnte und ich mich gefragt habe, wo sind denn unsere Spieler, habe dann den, den massierten Abwehrriegel, wenn die Kamera so ein bisschen weiterschwenkt, erwartet, ihn aber gar nicht gefunden, also da war tatsächlich meine Frage, wo ist denn unser zentrales Mittelfeld, also für mich im Übrigen, war das heute der Schlüssel zum Sieg für Sandhausen oder zu unserer Niederlage, dass wir eben da nicht so massiert waren, dass wir da eben nicht so aggressiv geg äh, gegengegangen sind, dass wir nicht so präsent waren wie in den beiden Spielen zuvor und das ist dann schon eine Frage nach Geil und Dua, in meinen Augen, also in meinen Augen, jetzt hatten wir mit Tom Trübel, der war ja im Kader, ne, Oder war er nicht im Kader, ich weiß es gar nicht genau.
0: Ne, war nicht im Kader.
1: Aber nicht im Kader, okay, dann hast du auch, dann hast du tatsächlich einen Dominik Kaiser, das erklärt so einiges.
0: Ja, gut, okay, dann du kann hast, ich fast... Dominik, ja, du, hätt, du hättest auch Mike Franz noch bringen können, ne? Also, also hätte ich jetzt auch nicht gemacht an der Stelle, aber also, also die Option im Kader war noch Mike Franz. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob äh, Luca äh, Kreinsch, ob der da auch vielleicht einen Sechser spielen kann, würde ich jetzt aber auch nicht als Option nehmen. Ansonsten kannst du nee. Philipp Ochs natürlich noch ein bisschen offensiver bringen, ne? Ja, das stimmt, da hast du recht, aber in jedem Fall haben wir dann doch
1: Geil und Dua heute eher so als den Schwachpunkt ausgemacht, wobei man natürlich sagen muss, ähm, war er bei den Gegentoren beteiligt, dann war er nicht.
0: Doch, 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 doch. Ja? aber im ersten Gegentor war er aus meiner Sicht sogar schwer mitschuldig. Dann sie ähm. mal. Naja, also, also, das ist aber auch wieder so ein typisches Ding, ne? Jetzt kann man wieder sagen, typisch 96. Also Sandhausen war nicht besser. Das müssen wir klar sagen. Und Sandhausen ist auch nicht verdient in Führung gegangen, obwohl verdient auch völlig scheißegal ist, weil wenn du führst, führst du und interessiert keine Sau, ob's verdient ist. Aber was hat Sandhausen gemacht? Die fahren nach Hannover. Die stehen defensiv kompakt. Sie lassen sehr, sehr wenig zu. Ja, und vorne hilft der liebe Gott. Oder eben eine Standardsituation. Was passiert also? Die Standardsituation kommt. Zieler muss er den fangen? Können wir lange diskutieren. Er faustet aber er ihn weg. Aber dann er fängt er fängt ihn auf jeden Fall weg, nicht, aber das hat er noch nie gemacht. Also zieht er, ja, er als Strafraumbeherrschung.
1: Ihn. Genau, aber, aber die, die, das Fausten hat er in den letzten Wochen ja ganz gut gemacht, aber diesmal so eine, so eine Bogenlampe da nach oben.
0: Ja, die war nicht gut, aber die, die Bogenlampe immerhin geht lange, ist lange in der Luft, 13, 14 Meter, äh, also in ungefähr hinter dem Elfmeterpunkt ein bisschen seitlich versetzt, kommt der Ball runter. Und da frage ich mich, erste Frage, wie kann es sein, dass da drei Grüne stehen, die sich ja fast noch gegenseitig über den Haufen laufen und kein einziger Roter. Das, das habe ich schon gar nicht verstanden. Und jetzt kommt, warum ich ähm, unseren zentralen Mittelfeldspieler mit in die Kritik reinnehme. Der stand, glaube ich, am Pfosten, am Ersten. Und der ist nicht rausgerückt. Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder ja, er rückt raus... Ja. Ja, dann steht nämlich der Spieler von Sandhausen, der nachher den Ball über die Linie drückt, massiv im Abseits. Oder aber, falls das äh, die, die, die Regel ist, in Anführungszeichen, oder die Absprache, dann muss er sich zurück auf die Linie ziehen, um sozusagen den Schuss noch von der Linie zu kratzen. Da, wo er stand, hat er das Abseits aufgehoben und einen mhm. möglichen Schuss hätte er überhaupt nicht mehr von der Linie kratzen können, weil er nicht mehr in der Linie Nähe stand. Na gut, aber das war nicht die gut, die er, wusste, er wusste in dem Moment nicht, ja was er zu tun hat, und das ist das, was wir vorhin besprochen haben, mhm. diese 5% im Kopf, dieses laissez fair dieses es ja. wird schon irgendwie gut gehen. Nein, ich muss mir vorüberlegen, was ist hier die Situation? Okay, Ecke, wo stehe ich? Was ist meine Aufgabe? Oh, der Ball wird hochgefaustet. Was ist jetzt meine Aufgabe? Und sie wirkten im Kopf in der Situation, wir kommen ja gleich noch zu viel Schlimmeren, sie wirkten einfach nicht äh, frisch.
1: Okay, da bin ich dann bei dir, weil Undua stand dann so irgendwie am Fünf-Meter-Raum, also irgendwo im Nirgendwo, hätten wir jetzt ein phrasenschweinwürdiges Film. Da hast du natürlich recht, er hebt das abseits auf und macht damit diesen Treffer erst möglich, wobei ich natürlich eher das so sehe, wie du es eingeleitet hast. Der Ball ist so lange in der Luft, da müssen sich unsere Spieler Richtung Ball orientieren diesen Ball einfach klären, dann ist es völlig egal, wo Ondua steht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, es war... Wieder mal schlecht verteidigt, eine Standard schlecht verteidigt. Das alte 96-Symptom ist wieder da. Wir hatten es in den letzten Wochen gut im Griff. Ja Wochen, jetzt übertreibe ich schon wieder. In den letzten beiden Spielen hatten wir es gut im Griff. Und ähm, heute halt eben nicht. Und danach fand ich, Andrea, haben wir fast versucht, wütend, äh, und zwar auch direkt den den Ausgleich zu erzielen. Aber spielerisch besser wurde es doch bei Leibe nicht.
0: Ja, jetzt war ich gespannt, wie du das formulierst, du hast wütend genannt, ein sehr schönes Wort, weil du hast vorhin schon Vogelwild zur ersten Halbzeit gesagt, jetzt dachte ich mir, das kannst du jetzt in der zweiten Halbzeit nicht bringen, aber du müsstest es noch toppen, aber wütend ist natürlich, ja, wütend, ja, kopflos, wütend von mir aus, nennst wie du willst, auf jeden Fall, es war nicht äh, konstruktiv, es war nicht planvoll, aber es war immerhin schwungvoll, so darauf können wir uns ja einigen, schwungvoll war es, aber das hilft dir natürlich überhaupt nichts, wenn du schwungvoll bist, äh, aber ich sag mal, fünf Minuten später... <lacht> ja, aber warte, Schwung... warte, warte, ja,
1: warte, aber, aber zwischen diesen beiden Toren lag ja lag ja immerhin ein Dreifachwechsel lag da, ja? Also wir haben gebracht, äh, Hendrik Weidern, für Sebastian Kirk, den Wechsel, den du quasi gefordert hast, ähm, schon zum Beginn der zweiten Halbzeit. Wir haben gebracht Sebastian Stolze für Maxi Bayer und wir haben gebracht Dominik Kaiser, für Geil und dua. Also wir haben einen Dreifachwechsel gemacht, so mitten zwischen die beiden Tore. Wir bringen also diesen Dreifachwechsel, der auch so ein bisschen in dem ganzen Chaos irgendwie zumindest bei Sky untergegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Selbst der Moderator wusste nicht mehr ganz genau, wer da jetzt gerade auf dem Platz stand und wer da jetzt gerade für wen gekommen ist. Was ich übrigens sehr sympathisch fand. Naja, nicht wirklich. Und mitten hinein, das heißt, drei Minuten nach dem 0-1 zu kam
0: der Wechsel und zwei Minuten nach dem Wechsel kommt eine Situation, ja, warte, warte ja, bevor, aber, wir die, bevor wir die angehen, ja. aber nochmal zu dem Wechsel. Das ist auch das, was mich so ein bisschen ärgert. Wir haben ja eben drüber gesprochen. Jetzt reagiert er wieder. Hm. man reagiert. Natürlich muss er er muss reagieren, das ist schon klar, aber er reagiert jetzt auf das Gegentor. Und diese Reaktion, also ist doch scheißegal, ob wir das Gegentor bekommen oder nicht. Er kann doch diese Reaktion, kann er doch vorschalten vor einem möglichen Gegentor, ja. ob er das in der 45. Minute macht, ob er das in der 50. macht, in der 55., in der 60., in der 65. oder in der 70. Aber er muss auch nicht dreimal wechseln, das hätte auch ein- oder zweimal gereicht. Aber dieses hm. Agieren, dieses wir geben hier den Ton an, ich entscheide darüber, was auf dem Platz passiert, ich gebe jetzt die neue taktische Marschroute vor, ich setze ein Zeichen. Das will ich sehen. Und wenn die dann auch nach der Ecke das 1-0 machen, ist halt ja. ärgerlich. Aber ich ja. möchte nicht, dass wir nach einer Ecke auf einmal tolle Ideen haben und jetzt schnell wild irgendwas reinwechseln. Das ist Mist. Das ist wirklich Mist. Und da verstehe ich auch Zimmermann nicht. Das also ist ein wirkt das dann kopflos?
1: Wirkt das kopflos dann? Also, wir haben das Spiel so laufen lassen, denn ich Ey, das will das Trainer wechseln ja so. In Viele, 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 viele Trainer wechseln in der 60. Minute dann
0: aus. Das haben wir nicht gemacht. Also, wir haben eigentlich gedacht, das geht so weiter und wechseln dann also dreimal nach dem. Mehr so weitermachen. Wir waren ja nicht mehr gut, wir waren ja nicht am Drücker, wir waren nicht hauch kurz vorm Tor, wir waren ja nicht druckvoll überlegen. Also ich meine, er hätte durchaus eher wechseln können. Und wenn er jetzt aber wechselt, das ist doch wie bei uns Fußballmanager früher. So, ups, wir liegen eins und zurück, wir drücken die Pause-Taste, ja, und dann wechseln wir einen Stürmer ein, wechseln die zentrale Mittelfeld um und schreien noch irgendwie eine Parole rein und dann geht's weiter. Also das ist doch, das ist doch ideenlos komplett, zumal er hier ja auch nur positionsgetreu bis auf den Weidern, den ja. er ja als zweiten Stürmer reingebracht hat. Aber das ist im Prinzip positionsgetreue Wechsel. Mit Dominik genau. Kaiser gegen Ondua ist ja nichts offensiver oder taktisch anders geworden. Da hast du recht. Und
1: Stolze für Bayer auch das gleiche. Ähm, ja. Und ähm, Weidern kehrt kann man drüber streiten, wenn sich dann äh, Lukas Hinterseher fallen lässt, könnte man selbst das als Positionsgetreu äh, bezeichnen. So, dann kam der Wechsel, In 96 vielleicht. Ähm, Kurz kopflos, ich weiß es nicht. Es kommt ein langer Schlag in die ähm, aus der äh, Sandhäuser Hälfte in die eigene Hälfte. Ähm, Marcel Franke und Ron-Robert Zieler sprechen sich äh, womöglich ab. also Zumindest bleibt dann Franke weg. Zieler macht das, was der Kieler Torwart auch gemacht hat in der vergangenen Woche und was wir nicht erklären konnten, wo wir von Dummheit gesprochen haben. Zieder versucht den Ball mit der Brust anzunehmen, macht es auch und es passiert genau das Gleiche, wie es dem Kieler Keeper passiert. Die Brustannahme ist vielleicht eher so semi und er kommt mit dem Fuß nicht mehr dahinter. Der Gegner hat den Ball. Der einzige Unterschied zur letzten Woche ist, dass Ron den, ähm, den Sandhäuser-Stürmer Keter Ruell nicht umreißt, sondern ihn schießen lässt. Und der Ball trudelt so langsam, es war ja auch kein, kein, kein starker Schuss, trudelt so langsam in das 96-Tor. Ron-Robert Zieler mit seinem zweiten Assist, den ersten hatte er letzte Woche in Kiel, den zweiten, also heute halt nur für den Gegner. Das war heute, möchte ich sagen, ein ziemlich gebrauchter Tag für unseren Torhüter, der sich an sich sehr stark präsentiert hat bisher in der Saison.
0: Absolut, aber das ist natürlich gut für Zuber, der direkt erstmal auf seinem Desktop die Verknüpfung wieder aufmachen konnte, Zieler und Gegentore, hat jetzt mal direkt yeah. eine Kreuze reingeschmissen. Hat schon, <lacht> hat schon direkt Punkte gekostet. Ja, mein Gott. Also Zieler aus meiner Sicht bis jetzt Bock stark in der Saison. Mach macht auch, einen guten ja. Eindruck. Heute gebrauchter Tag, absolut, ist an beiden Toren mal mit maßgeblich beteiligt. Am zweiten auch aus meiner Sicht 100% die schuld. Darf nicht passieren. Was ich mich aber auch da wieder fragen kann man darüber oder diskutieren, oder? Ja, was ja, haben wir da schön. diskutiert? Das ist einfach, das ist einfach schlecht. Das ist einfach, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir jetzt zum dritten Mal jetzt ansprechen. Äh, die, die anderen sind schon alle genervt hier. Im Kopf ist nicht klar, was passiert. Der Ball kommt lang, hoch und lang. Und sie müssen wissen, als Profispieler, die in dieser Situation schon tausendmal erlebt haben und die sich auch absprechen, was mache ich mit dem Ball? Und ich habe das Gefühl, da haben die sich drüber nachgedacht. Oh, kommt einfach der Ball. Es gab ja mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, er köpft ihn einfach in Seiten aus. Ja. Wäre, wäre eine Möglichkeit gewesen, kann man sagen, ja, ui, ui, der Zieler geht mal auf Nummer, sicher, naja, gut. Er hätte ihn auch einfach nach vorne oder zur Seite küpfen können, da waren ja genug 96 Spieler, hätte halt einer dann den Ball verwerten müssen. Es gab auch keinen Druck, also es war ja auch nicht so, dass sie zugestellt waren oder weitere tausend Spieler nee, gepresst haben. überhaupt nicht. So. Und er entscheidet sich, den Ball mit der Brust anzunehmen. Und jetzt an dieser Stelle, egal, ob er ihn auch toll angenommen hätte, egal, ob er den gegnerischen Spieler dann Hätte aussteigen lassen, ist mir scheißegal. Das Risiko, diesen Ball mit der Brust anzunehmen, ist so immens hoch, so immens ja. hoch, da frage ich mich, ja. wie kommt man auf diese Idee? Weil er stand gut. Der Spieler war auch viel zu nah schon dran. Also wie kommt man genau auf diese Idee? Ich kann mir das nur erklären, die man sich vorher nicht Gedanken gemacht hat, was man in der Situation tut.
1: Also ähnlich wie beim Kieler Keeper in der letzten Woche, einfach ein
0: individueller Fehler, eine Dummheit, nicht frisch im Kopf. Ja, exakt, exakt das, aber dieses Frische im Kopf ist beim Torwart natürlich immer so eine Frage, weil ganz ehrlich, also der ist ja zumindest mal körperlich nicht auf dem Tiefpunkt in der, was war das, 78. Minute oder so, da müsste ja. man eigentlich konditionell erwarten, dass er noch klar im Kopf ist, war er nicht, ja gut.
1: Gut, aber 96 steckt nicht auf, das können wir festhalten, ähm, die Wechselzahlen sich dann doch aus. Das fällt mir ganz, ganz schwer, das jetzt so ähm, anzumoderieren, dieses Tor. Ähm, naja, es kommt... Äh, nicht ich möchte, Tor dass muss. du das Wort Aktivposten sagst.
0: Nee, das kann ich nicht. Nee, das kann ich nicht. Das kann aber, ich nicht. Aber er war es. Er war es nach dem Wechsel. Nicht wegen des Tores, aber er war ein Aktivposten.
1: Also es stimmt schon. Also wir müssen ganz ehrlich sein, nach der Reinnahme von Dominik Kaiser war er an vielen Aktionen beteiligt. Das stimmt. Er hat schon versucht dem Spiel noch mal eine andere Wendung zu geben, ähm, da kann ich jetzt, ja, das muss ich jetzt irgendwie, muss ich jetzt irgendwie sagen. So und dann kommt die die, die 82. Mal, bitte. Ja, dann kommt die 82. Minute und äh, Dominik Kaiser bekommt den Ball ähm, im Rückraum am 16er und äh, zieht einfach mal Vollspann ab, ja und trifft, also wirklich einen Schuss wie ein Strahl, aber auch einen Schuss, den er nicht immer kann. Das ist also Zufall. Das haben wir dann auch später im Spiel noch gesehen, aber er kommt, er kommt da in, in halbrechter Position, kommt ja am 16. Zum, zum, zum Schuss, zieht auch voll Spann ab und der Ball schlägt dann in der ähm, vom Torwart aus gesehen rechten Ecke, von uns aus gesehen linken Ecke ein und er steht 1 zu 2 und äh, wir haben noch, ja, dann durch die Nachspielzeit 13 Minuten zu spielen. Also wieder ein leichter Hoffnungsschimmer. Also 96 hat gezeigt, dass sie nicht
0: verlieren wollen. Oder, André, wie beurteilst es? Ja. Nicht verlieren wollen. Ja, ich will auch nicht verlieren. Aber, pff, also, mm -hmm. oh, jetzt, ja, nur. Also, okay. Hannover kriegt nochmal einen Anschlusstreffer, und wenn man einen Anschlusstreffer kriegt, dann macht man nochmal ein bisschen Hektik und, und drückt und versucht nochmal irgendwie lange Bälle, und vielleicht rutscht er noch irgendwo durch. Und tatsächlich hatte er ja sogar Weidern in der allerletzten Spielsekunde noch ja, durchaus schon Ausgleich auf dem Schlappen. Also vorher schon muss
1: Lia 88. Ja, jetzt muss er zieht, Lia auch. Okay. Er, zieht, er, hm? zieht voll, er zieht voll ab, der
0: der lässt klatschen. Lukas also, ist irgendwie nicht da. Tatsächlich wäre ein Unentschieden vom Spielverlauf her noch möglich gewesen. Mhm. Jetzt sind wir wieder bei der Diskussion, verdient oder unverdient, völlig egal. Wenn das aber Moment jetzt kommt Machen
1: Mach noch mal kurz Weidern rein.
0: Ja. ja, also wie gesagt, weiter dann halt in der letzten Sekunde da, wo er den Ball auf ungefähr elf Meter mit so einem Aufsetzer-Dropkick oder wie auch immer das heißt, dann übers Tor setzt. Kann er auch reinmachen, macht er aber nicht. So egal, das Spiel geht 2-1 aus und ganz ehrlich ja. Ist am Ende dann wahrscheinlich unterm Strich ein verdientes Ergebnis. Mehr war einfach nicht drin, ist auch das richtige Zeichen, leider. Aber. Das richtige Zeichen, das musst du mir erklären. Naja, also wenn wir jetzt noch irgendwie das 2-2 geschossen hätten oder so, dann wären wir alle wieder ja. völlig euphorisch gewesen, hätten wir gesagt: aber Ah, schlechtes Spiel, aber gute Moral. Wir Zuschauer, an, wir Presse, wir Umfeld.
1: Ich erinnere mich an die WhatsApp-Gruppe letzte Woche. Ich Na, ja, ich schon.
0: Da war Nö. irgendwas mit
1: Aufstieg zu lesen und was ich was also ja. und schlägt keiner mehr ja das ja, weil, weil ich ich sagen so, dass Dennis gesagt, hat aber der Bonk ich möchte sagen du hast den nee du ich möchte sagen <lacht> du hast den Tobi gemacht
0: ja das stimmt ja? allerdings ja äh, ganz ehrlich so wie du vorhin 5-0 hast du, das hast du gesehen, glaube ich dass gesagt das Ziel, oder? wenn er nach vorne läuft den auch noch irgendwie reinmacht. aber natürlich ja klar fünf ja. null hast du gesagt okay ich gehe ja möglicherweise Vielleicht hatte ich da Fieber. Aber der entscheidende, <lacht> Punkt ist, der entscheidende Punkt ist noch, wenn der Kaiser dieses Ding nicht macht. Also das war ja. wirklich ein Glückstor, ein Sonntagsschuss im besten das Sinne. Stimmt. Schön hat er gemacht. Ja, Aber wenn er den natürlich nicht macht, ganz ehrlich, dann, dann passiert auch nichts. Und dann plätschert das Spiel so vor sich hin und ist dann irgendwann am Ende. Also ich, ich fand uns jetzt nicht zwingend. Ich fand auch nicht, dass wir jetzt irgendwie noch einen Punkt verdient gehabt hätten. Ich fand ganz ehrlich, das Ergebnis geht in Ordnung. Und es ärgert mich sehr, aber ich bin froh, dass es dann lieber so ist, als noch, ein, wie gesagt, ein 2-2, was uns die nächsten Woche verhagelt hätte.
1: Ja, ähm, okay, das stimmt. Äh, das, kann ich, das kann ich nachvollziehen, aber letzten Endes ähm, wäre das 2-2 natürlich tabellarisch besser gewesen und äh, wenn wir schon auf Twitter erzählen, was Leute hier im Podcast sagen, muss ich ja kurz vorlesen, was du in der WhatsApp-Gruppe geschrieben hast, nämlich Kaiser, bester Mann, muss von Anfang an spielen. W
0: unterstreichst du das jetzt auch jetzt oh, hier? Oh, tatsächlich, tatsächlich. Also da, da muss ich sagen, also eigentlich also tatsächlich war Kaiser als Joker ja offensichtlich ein ja. Gewinn. Also er sollte öfter Aha. mal Joker sein. Aber wenn ich halt fernab von dem Tor, ich fand ihn, du willst es nicht sagen, aber er war ein Aktivposten. Und was ich, was ich erstaunlich fand, ist, er war in, von der Körpersprache her, vom Willen her, war er vorbildlich heute auf dem Platz. Also der hat, ist in die Zweikämpfe gegangen, irgendwann gab es mal so eine Situation, da ist er gefault worden, hat trotzdem noch versucht, den Ball irgendwie zu spielen, dann, dann, dann hat er den Gegenspieler so weggedrückt, damit er den Freistoß schnell ausführen kann, also der wirkte von der Körpersprache her super präsent, das, was er gemacht hat, da hatte ein bisschen Hand und Fuß, also er war heute auf jeden Fall einer der Besseren, ich weiß, keiner mag ihn, aber der ist doch eigentlich auch ganz niedlich, der sieht doch ganz nett aus, der ist so klein, den möchte man in den Arm nehmen, <lacht> Ich weiß nicht, also ich bin jetzt nicht so der, der Kaiser-Hater. Solange er keine Ecken schießt, ist alles in Ordnung.
1: Und das hat er ja augenscheinlich nicht gemacht. So, aber trotzdem hat der Nordics 90 das Spiel gegen den SV Sondhausen verloren. Wir müssen also dann doch irgendwie unsere Aufholjagd auf die Aufstiegsplätze zumindest vertagen. Andri sprach gerade davon, dass es vielleicht ganz gut war, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Ja, das kann man natürlich so sehen, wenn man dann einfach sagt, wir bleiben auf dem Teppich, aber wer uns kennt, weiß ganz genau, dass wir natürlich, wenn wir dann am 2. Oktober in Nürnberg gewinnen sollten, das Samstagabendspiel, das Samstagabendspiel also Flutlicht und live im Fernsehen, wundervoll, wenn wir das dann gewinnen sollten, dann sind wir hier alle wieder auf Aufstiegskurs, also halten
0: wir fest, 96 aber, 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 bevor du hier abgesagt hier. machst, jetzt mal ohne Scheiß, ja, ja, gegen Nürnberg, klar sind wir wieder auf Aufstiegskurs, aber Hey, wenn wir das heute gewonnen hätten, überleg mal, wie wir, da nach, wir. Äh, da, da nach Nürnberg gefahren wären. Alter, wir, wir hätten ja schon mal geguckt, nächstes Jahr äh, Zugverbindungen nach äh, Freiburg, Augsburg, München, Gladbach. Vor allem nach Freiburg, ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Und nach Bielefeld. Ja, wenn die drin bleiben, okay. Aber Also ich will damit oh, sagen, heute den Sieg und wir hätten hier einen ganz anderen Schnack gehabt. Haben wir natürlich wieder nicht hinbekommen. Haben und ich fühle mich, fühl mich ein bisschen, jetzt wollen wir hier nochmal, weil ja heute Wahlsonntag ist, ich fühle mich so oh, ein ja. bisschen wie die SPD. Ja. Hm. Und zwar, du hast richtig große Erwartungen, hast einen guten Lauf. Also vor vielen Wochen lief es richtig scheiße. Und auf einmal hast du einen guten Lauf, gewinnst zweimal in Folge, ah. denkst, jetzt bist du wieder oben dran. Und dann wirst du heute so einen scheiß Dämpfer kriegen. Weißt du, obwohl du eigentlich moralisch die viel bessere Truppe bist, als, keine Ahnung, Kackwerder Bremen oder so, ja? Laschet ist jetzt gut, Werder wir haben Bremen auch verloren, ne?
1: Wir haben, auch, wir haben auch verloren, ja. Ja,
0: weiß ich, wir fehlen sich anderes ein. Wir, wir gucken da oben gerade so rum. Das ist doch alles auch egal. So, 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 also ich jetzt jetzt auch das, das, wird, das wird, jetzt ab,
1: das wird jetzt so ein Abgesang auf die SPD und so ein, so ein Ausrufen von Armin Laschet als neuen Kanzler, das will ich jetzt hier überhaupt nicht hören. Also. Halt, na,
0: na, 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 na. na.
1: Halten wir fest, dass Hannover 96 es eben nicht schafft, den Trend fortzusetzen, dass wir vielleicht doch noch mal drüber nachdenken müssen, ob der Jan Zimmermann-Fußball der Fußball war, den wir die letzten beiden Spiele gesehen haben oder ob heute nicht auch ein bisschen was davon zu erkennen gewesen ist. Halten wir auch fest, heute ist Wahlsonntag. Wenn ihr noch nicht wählen gewesen seid, bitte macht das. Wählt nicht die AfD und ich muss ergänzen, wählt auch nicht die Union. So, ansonsten dürft ihr gerne alles wählen, was ihr wollt. Hoffen wir auf eine bessere Regierung, hoffen wir auf ein besseres Spiel von Hannover x am kommenden Samstag, dem Samstagabendspiel, zu Gast beim ersten FC Nürnberg. Leckt eure Wunden, freut euch über eine neue linksgerichtete Regierung ab heute Abend und schaltet wieder ein, nämlich zum Livestream, den wir jetzt ja trennen werden. Ihr habt abgestimmt, wir folgen euren Wünschen, wir trennen den Livestream vom Podcast, ihr werdet also in der kommenden Woche einen Livestream noch von uns erleben. Und da freue ich mich ganz besonders drauf, nach einer Niederlage. Das wird ganz, 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 ganz großartig. André, vielen Dank, dass du wenigstens Zeit hattest. Liebe Grüße an Dennis und an Chris. Was Dennis macht, weiß ich gar nicht so genau, aber Chris ist im Urlaub. Und ähm, das sei natürlich auch von Herzen gegönnt. Bleibt gesund, bleibt stabil. Wir sehen uns, wir hören uns. Macht es gut. 96 Allee. Bis dann. Ciao. Ihr seid immer noch da.